0: Складывалась динамика э, самих событий, что к, к, к этому конфликту они рано или поздно подошли. И дальше мы из двух золов ну, получили наименьшее зло. Ну, так вот сложилась история. Это печальное событие, трагическое, но это часть политической истории. А вы в этой истории за кого? Ни за кого. Вот абсолютно я был и тогда ни за кого, и сейчас ни за кого. Я сразу вот увидел... Ну, во-первых, начнем с того, что тогда политическая история была интересна. Вернее, события, они уже становились историей сразу же в момент. И мне сразу стало интересно, кто там стоит, вот в Белом доме стоит. Верховный совет, Верховный совет депутатов. Ну, там был, на самом деле огромное количество людей, политиков, которые в обычной бы жизни были бы совершенно по разной стороны барьера. Там был и Макашов, и Хасбулатов, и Рудской. Это их просто соединило неприятие одной структуры, а другая структура соединилась с неприятием этой структуры. Но э, это была не политическая сила. Это были люди, которые были недовольны действующими событиями, действующим, так сказать, вариантом, что им предлагалось. А Ельцин со своим, так сказать, представлением, он был недоволен тем, что они предлагали, и, в общем-то, так вот вопрос решился. Но к чему мы пришли? Затем президентская парламентская республика, там конституция, и, собственно говоря, по этой конституции мы живем. Понятно, что там идут поправки, это обычная работа для Конституции, она поправляется, дополнения идут. А так, в целом, конечно же, погибло много людей, это трагедия. Но мы вот прошли через такой вариант. В современной России такой сценарий может повториться? Нет, это был как раз исключительный сценарий, он был исключительный, кстати, для многих и участников тогда, потому что часть была на вот этих самых местах точек, потом быстро все разошлись, кто-то остался, защищать Белый дом или там, телецентр, еще там была проблема, и часть просто разошлась. Сейчас такое не повторится, и попытки, безуспешные попытки собрать оппозиционные силы против, как, там, как они заявляют дело, нынешнего режима, там, белоленточники, ну, кто что так не понимал, все разваливается сразу на уровне каких-то первых обсуждений, потому что сейчас ситуация совершенно иная, и собрать вот такую коалицию, как тогда, в октябре 1993 года собралась, уже невозможно.
1: Ранее случаев напомню, что последний раз колонна танков двигалась на Москву два месяца назад.
0: Во-первых, давайте так говорить: не колонна танков, а колонна бронетехники. Там не одни танки. Это раз. Во-вторых, она двигалась, но не додвигалась. В-третьих, вот эти обстоятельства того, что происходило в то время, они вот зафиксированы. Я вам просто теперь, теперь говорю как историк, они зафиксированы, как это происходило. Они зафиксированы в нашей, так сказать, репрезентации, кто кто это мысленно или публично поддержал, кто мысленно и публично не поддержал. Я и мысленно, и публично не поддержал, и с этого мнения не меняюсь. Но затем это все разрешилось неким путем, потом были еще последствия, эти последствия идут сейчас. Поэтому всю ситуацию, что это было, мы скажем, наверное, через какое-то время, когда пройдет время. Э, вот и событий с 1993 года, они тоже, ведь мы их по-разному трактовали. Вот. а э, Оценку даст, конечно, истории, Но если говорить точнее, более глубже эту тему сегодняшних событий, наверное, расскажут наши... <свы> внуки, которые будут историками. А так мы дадим эту оценку, наверное, через некоторое время. Потому что надо, чтобы отложились те действия последующие и что к чему привело. Тогда будет понятна хотя бы цепочка действий. Хотя мы можем и ошибаться. Это тоже нормально. Вот только что приехали из госсобрания. Сегодня
1: да. первое заседание да. нового созыва. Госсобрание. Какие у вас впечатления?
0: Ну, впечатления в Вполне положительное. Это хорошая идет работа. Во-первых, прошли выборы. Мы, я руководитель общественной палаты, исполняющие обязанности, подготовили наблюдатели на эти выборы. Они участвовали, работали на разные партии. Это хорошо. Выборы шли действительно спокойно в рабочей обстановке. Ну, где-то там какие-то шероховатости бывают или нарушения, но они, это всегда так бывает, но не вопиющее. Это, во-первых. Во-вторых, состав... Круто, обновился. Я вижу много лиц, знакомых мне. Есть люди, <свят> мои, мои, мои бывшие да, студенты. Вот. И мне это приятно, что они выросли, молодые люди, стали теперь... Это серьезные, на самом деле, парни. Стали работать, будут работать курултай. Есть представители разных, так сказать, профессий, там, политических сил. И ну, вот сейчас идет работа. Сейчас в, в данный момент выбирают комиссии, то есть руководство комиссии, И потом они вновь вернутся в зал. А на открытии я был, выступил глава нашей республики, поставил очень большие задачи. Кстати, очень интересная задача проектирования будущего. Мы должны готовить, что будет к 30 году. Это хорошо. Наконец-то идет нормальная работа, потому что мы должны видеть проекцию, что мы делаем, для кого и для чего а не просто так прожигаем так сказать, жизнь, коптим небо там, да и проедаем свой хлеб. Хотя это тоже важно, мы должны как-то жить да. Но и осуществлять свои задачи. Но вот когда есть некое планирование, некая проекция, это вполне нормально, потому что тогда мы можем говорить, что мы сделали, а что мы не сделали, как у нас получилось или не получилось. И вот эту проекцию надо видеть. То, что пошла такая работа, и этим будет заниматься в том числе крутое собрание, хорошо.
1: Окинем а взглядом за заседание. Мы видим, что, в принципе, ушло очень много директоров предприятий и заводов. Им на смену пришли лояльные власти, скажем так, общественники, люди ну, представители творческих профессий, да, чиновников очень много Ну, Допустим, я приведу пример. Пришествие вице-премьера Лешата Тажетинова, министра образования Эбуата Хажина, председатель Госкомитета ПЧС Фарита Гумирова, да, допустим.
0: Да. Угу. А, нормально ли это? Нормально... Пусть будет так, у них есть опыт, у чиновников был опыт в исполнительной власти, то есть руководство какой-то большой структурой, достаточно сложной, по-своему, может быть, есть какие-то нюансы, сейчас они этот опыт будут в законодательном варианте, так сказать, оценивать. И понимать при разработке законов, ну, что мы делаем и как, потому что я знаю, как это вообще осуществляется. Реально это закон или не реально? это хорошо. То, что пришли общественники, это очень важно, представители общественных организаций, и это ведь определенная часть общества, представленная вот в них, и, скажем, когда они будут представлены... в той структуре, которая ну, избирает, там решает законодательные инициативы, но ну, это будет очень важно. Они со стороны, наверное, вот каких-то вот общественных представлений скажут, что вот это нужно нам или не нужно, как это лучше. Потому что иногда бывает закон-то и хороший, но что-то вот как-то так написано, или как-то ну, не очень бывает. А иногда бывает, что ох, очень здорово! Вы приняли такой закон, молодцы! Есть, конечно, много вещей которые не надо законодательно решать, которые просто надо ну, обсуждать, вести вот спокойную работу, большую, ну, скажем, разъяснительную. Вот такая нужна работа. Я вот, ну, вот в одном из заксобраний нашей Российской Федерации приняли закон, что там штраф за плевки, да. На самом деле ну, плеваться нельзя, это некрасиво. Во-первых, ты инфекцию распускаешь, во-вторых, это ну, не эстетично, ну, и, в-третьих, это вообще неприлично. Вот, надо сходить там, Туалета или куда-то, ну, в общем, не, не делать это публично, и ни на улице, ни на асфальт, и так Но м- да, если люди не понимают, надо, может быть, и как-то наказывать. Но делать именно такой штраф, ну, просто сказать, что это нехорошо, надо объяснять людям, что у нас так не принято, нет такой традиции у нас. Откуда вы это взяли? И тогда, может быть, не надо было бы такой закон. Хотя, ну, вот, может быть, они посчитали, что у них так нужно, но ради бога, это их решение.
1: Вы уже сказали, что общественная палата готовила наблюдателей
0: для выборов. Это был самый большой штат наблюдателей. Да, где-то шесть с половиной тысяч. Всего было 13 с чем-то тысяч. Вот шесть половина, в общем, наблюдателей. Это были. И никаких серьезных нарушений ваши наблюдатели не выявили. Нет, вот мы, собственно говоря, обратная связь у нас есть, и, в общем-то, никаких каких-то таких вот уж совсем там нарушений, которые требуют вмешательства там, серьезного, нет, судебного. А что же в Невтиканске тогда было? Подождите, вот то, что были какие-то вещи, это вещи, которые были связаны либо с некими, ну скажем так, провокационного характера действиями, либо э, с вещами, которые были, э, ну, скажем, непонятно, зачем так люди делали, но все эти вещи, во-первых, фиксировались. Ну, скажем так... Вот э, кто-то приходит и говорит: вот смотрите, здесь вброс, вот там, смотрите, вот пачка прям бумаг лежит. И вот, ну, это видно, да, она прозрачная, пластиковая. Ну хорошо, ну пусть будет, вы так считаете, что это вброс. Хотя мы пока это не понимаем, что это такое. Потом, ну, когда комиссия вечером собирается, они пересчитывают, все это вскрывают. И вот это то, что пачка, там должны быть, получается, бюллетни. Но там лежат просто бумаги. Зачем это кто-то сделал? Ну, кто-то сделал. Ну, вот, ну что это? На самом деле там нет броса. То есть это просто кто-то ну, взял, ну, с хули ганял, да? Ну, что тут сделать? А, вот все эти вещи, которые происходили где-то и были шероховатости, и были какие-то замеченные какие-то вещи, все это было зафиксировано, все это было направлено в Центральную избирательную комиссию, и все это находится на стадии сейчас разбирательства. Если что-то там действительно было абсолютно неверно, Это будет решать уже судебное разбирательство, и тогда мы сделаем вывод. Но сейчас, по крайней мере, от Центральной избирательной комиссии нам никто не сказал, что, ребята, у вас здесь вообще как-то непонятно, что это творится, вы не контролируете вообще э, ситуацию, что это у вас вообще безобразие. Вот такого нет. То есть вот таких каких-то грубых, каких-то совершенно нелепых вещей, вот это кого-то продавливание или действительно кидать там чего-то за каких-то кандидатов неправильных там, действиями, когда голосует один человек, один бюллетень, понятный избиратель, этого не было. Вот здесь я поэтому вам могу сказать, что все, что какие-то шероховатости были, это мы ждем сейчас окончательного решения Центральной избирательной комиссии, и если будут какие-то судебные решения, то и другой разговор, будем смотреть. Но в целом у нас избиратели очень, кстати, хорошо поработали, мы очень благодарны, во-первых, люди откликнулись, вот пришли сами, просились, многие просили, просили, говорят, возьмите нас, разрешите нам быть. А мы провели им обучение, мы выезжали, они к нам приезжали, мы к ним выезжали, они работают на различных, на различные партии, ну, договариваются, там, как говорится, это уже нас не касается, на какого-то конкретного наблюдателя. Я сам в этот день ну, приезжал на несколько участков, смотрел и был у нас в общественном штабе, вот э, люди действительно сидят, и там сидели наблюдатели, вот, ну, все правильно, вот, как по закону, это линия разграничения, которую у них там должно быть сколько расстояние. Они все фиксировали. Ну, молодцы. Там это вот люди, как вам сказать, mm-hmm. они болеют за какое-то дело. Уже хорошо.
1: Ну, я напомню вам, что на 213-м Уике Уфи, наблюдательницу от справедливой России Ирину Файзулину, под предлогом выманили с участка и тут же закрыли за ней дверь.
0: И не впускали. Ну, такие есть кейсы. Давайте разберемся с этим случаем, вот когда у меня будет полная информация от Центра Сберкома, Потому что в конечном итоге мы все свои вещи, то, что мы видим, и наблюдатель, что это делает, он пишет туда. Бумагу отправляется туда. Она фиксируется, что она получена, и по ней идет разбирательство.
1: А, кстати, сразу после выборов ради Хабиров... Ну, комментируя итоги выборов, он сказал что-то наподобие Такую фразу Мы избавились от родимого пятна о недостоверности выборов А что это такое?
0: Ну, собственно говоря, родимое пятно Это та ситуация, когда ну, Речь идет, скорее всего, о периоде там, конца 90-х годов Когда шли разного рода кстати, технологии Они с точки зрения выборного процесса ну, не хороши с точки зрения законодательства они шли на грани фола, то есть они в какой-то степени не нарушали его, но пытались устраивать там всякого рода в общем, чудеса. И вроде бы, как и скажут, что ребята, вроде бы вы закон не нарушаете, ну как-то не так это все. Были дискуссии между какими-то партиями. Я сам в свое время был начальником штаба, кандидатов в депутаты Государственной Думы. Мой, кстати, кандидат, он прошел, он был, работал в Государственной Думе к сожалению, уже покойный Рагиб Насалидинович Гимаев, ректор. Вот мы с ним объездили, он был сам движении, и мы с ним объездили практически всю северо-западную, северо-восточную Башкирию. Но у нас не было много денег, мы просто он выступал, и я с ним ездил. Вот. Но факт, что за нами просто по пятам шла конкурирующая партия, которая пыталась там что-то такое... Ну, ну мы как-то с ним даже сказали, ребят, ну, неэтично, зачем вы так делать? Мы же вот вас не хаем, после вас не ездим. Ну, давайте так. Но пусть будет так. Я не буду говорить, какая партия, но все нормально. Вот это были разные такие технологии. Сейчас мы немножко от, избавляемся от технологии, у нас идет просто рабочий процесс. Приходит избиратель, смотрит, решает чего-то и голосует. Вот все. Это, ну, пусть будет так. А если мы будем опять какие-то технологии, какие-то провокационные вещи, ну, ну мы превратим опять выбор в какой-то балаган. Что было очень... Что, кстати, у людей, у многих и подвел, подвигло таким Дим: Я не пойду на выборы, там все нечестно, все это какая-то манипуляция. Ну, почему манипуляция? Ну, сходите, проголосуйте. Вот. Ну, иначе вы дальше потом будете говорить, мой голос украли, там еще что-то. Ну, сходи, чтобы твой голос не украли, по крайней мере. А я вам приведу пример. Вот у нас наш коллега Абдулин, Абдуллинов. Каждый,
1: каждый выбор ходит, портит свой бюллетень. А потом не обнаруживают в итоговом протоколе
0: это испорченный бюллетень на своей муйке. Ну, это уже, давайте, будем вот эти вещи, детский сад, это не будем. Что там, зачем портить бюллетень, во-первых? И понятно, что... А почему его потом не вносят в итоговый протокол? Ну, наверное, уже понимают, что кто-то вот так, и даже знают, кто уже, так сказать, занимается самой пиармой, просто не хотят, чтобы он дальше продолжал, что вот, видите, там, один бюллетень учтен. кстати, бы испорченный бюллетень. Вы в эту компанию
1: вы в эти выборы... Из регионов приходили фотографии, очень много было достаточно, где прямо антипутинские лозунги были, Видел я эти фотографии,
0: видел я это много подделанных документов, особенно украинцы высылают с их сайтов, что я там против войны, против Путина, там выборы даже дата не исправлена другого года. Это ну, было столько всего, понимаете, вот всему этому я к этому отношусь спокойно. Во-первых, это не массово, это не... Не, мы не можем сказать что это, ну, это просто повально во всех участках по всей стране или где-то это во-первых раз во-вторых вот эти всякие ну, выходки ну вот есть такая проблема ты идешь на выборы выборы ну не каждый день и не каждый раз ты идешь вообще в, 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 ну как бы акт своего гражданского кстати согласия не согласия но зачем бы устраивать балаган ну давайте люди придут в ЗАГС расписываться и будут там какую нибудь еще крендель рисовать или значит, розочку нарисуют, вроде как от души и весело, но извини, но это документ. Ну, то есть, надо понимать, где можно пошутить, где можно, так сказать, как-то себя показать. Ну а зачем это делать? То есть ты вообще себя-то уважаешь, если ты пришел на выборы. Ну, ну не хочешь тогда уж, ну действительно уж не иди. Ну зачем балаган устраивать? То есть здесь серьезно люди сидят, в общем-то, что-то подсчитывают, что-то решается, потом появляется депутат а он должен, собственно, выражать твои, собственные интересы, он с твоего участка. Ну, если тебе это не интересно, зачем тогда устраивать такие вещи? Ну, то есть есть место, где это можно что-то делать, есть место, где надо просто понимать, что ты взрослый человек, и ты ну, отдавай себе отчет, что ты делаешь.
1: Политовок иностранный агент Абазгалямов тоже заметил, что таким способом... Как бы избиратели выражают свое конкретное мнение, да, и члены, уиков, члены УИКов должны увидеть накануне президентских выборов реальное полный, настроение. Полная чепуха.
0: Вообще мнение э, людей, могу сказать так... Мнение, оно очень разное, и не всегда, кстати, экзит Я просто социологией занимался, годы аспирантурой подрабатывал, и достаточно неплохо разбираюсь во всех этих вещах. Не всегда экзитпулы показывают реальную ситуацию, ну, вот скажем, то, что недавно произошло в Словакии. Очень нормальный пример, кстати. Это раз. Во-вторых, достаточно четко ситуацию в обществе регистрируют не вот эти отдельные ремарки людей, которые там на бюллетнях что-то написали, это говорит как раз о их отсутствии политической культуры, вообще невоздержанности. Нормально это все фиксирует социология. Соцзамеры объективные. Есть и Левада центры, и другие смотрю. Я очень много смотрю соцзамеров. Есть работа с фокус-группами. Вот там, в принципе, достаточно четкое представление, куда общество движется и вообще, что с ним делается. Социологи – это серьезные люди. Я могу сказать, методики их. Можно много дискутировать, но в целом они грамотные на сегодняшний день. Какую-то вещь мы даем. Вот у нас есть одна проблема, которая... У нас несколько есть информационных агентств, которые... Вот, напишут какую-то вещь, и потом люди пишут обратную связь. Он пишет, и тут после этого пишут: у уфимса возмущены и прочее. Но написали там четыре человека, которым делать нечего, или которые просто вот как бы горят писать все, что угодно. Но это не мнение уфимцев. Ребята, не надо вот так писать сразу, у уфимцы возмущены тем-то, уфимцы восстали против того-то. Ничего этого нет. Вы сочиняете, братцы, вы журналисты, вы 3-4 каких-то возгласа и тут же фиксируют, что это вся Уфа, что ли. Но это не так. Поэтому давайте не будем делать из... Э, голосуют миллионы, а из десятков каких-то, пусть даже тысяч, э, тысячи каких-то испорченных бюллетней, там нарисованных каракулей, делать вывод, что это общество протестует. Э, хотите это увидеть? но не надо. Там не увидите этого. Нет этого протеста. В чате пользователь Виктора Семенов
1: такой комментарий, небольшая реплика. В чем смысл выборов, если у них не участвовало даже половина населения региона?
0: А Это не имеет никакого значения. Участвует, во-первых те, которые избиратели, которые есть, в то, что интерес к выборам падает повсеместно во многих странах и ну, везде. Чем развитие страна, тем быстрее падает интерес к выборам, ну, развитие имеется в индустриальном варианте, информационном, технологическом. Другие есть у людей, люди не хотят заниматься политикой или слышать о политике, у них есть вполне успешная жизнь, обеспеченная и в социальном плане, и финансовом. И их мало это уже интересует. И актуальность это острота выборов, которая была у нас в 90-е годы, в конце 80-х-90-х, возвращаемся к 1993 году, она отпадает. Она и так будет. И если посмотрим любую страну, выборную я тоже немножко отсматриваю, статистику приходит очень мало людей, и бывает иногда там чуть ли не продлевают их. Но это нормальная ситуация. Она она так и будет. Общество, это говорит о как раз, ну, что общество развивается. Оно нашло на какой-то новой технологический этап, и сейчас части людей просто это неинтересно. Вот вот это все. Поэтому, ну, так, это нормальный процесс, обычный.
1: Чем можно объяснить переход на должность сенатора главы Бугайщинского района Олега Голова? Чем вообще обусловлено выбор этой
0: кандидатуры? Именно этой? Ну, я вам это сказать не могу, потому что я с этим человеком, этим политиком, так сказать, близко не знаком. Возможно, есть там очень важные как сказать, какие-то доводы, рассуждения, есть какие-то серьезные интересы, которые он должен представлять нашу республику там. Никак. Я не знаю. Кто принимает решение, как оно принималось, это мимо меня, поэтому комментировать я это не могу. То есть, ну, что я ему скажу? Ну, назначено, назначено. Посмотрим, как будет человек работать.
1: Наш коллега Гарсиф Абдулин также комментирует. Генеральная прокуратура заблокировала сообщество патриоты Башкортостана. ВКонтакте причину не указали. Разве это не нарушение? статьи 29 Конституции, где гарантирована свобода мысли
0: и слова? Вот В каждом конкретном случае надо разбираться. Во-первых, это во-вторых. Во-вторых, ситуация бывает такова, что во многих электронных вот этих месседжах, всяких чатах и прочих иногда пишут люди абсолютно чепуху и Занимается иногда просто антиконституционными действиями, за которыми стоит уголовное преследование. Проще просто остановить деятельность вот этих людей, нежели чтобы их там тащить затем, кстати, на прокуратуру и э, выставлять какие-то им претензии. Иногда у людей, э, ну, извините, теряется чувство меры. Вот я сижу и клавиатурой, так сказать, пользуюсь, набираю, но просто я не понимаю, что эти мысли выходят на всех. То есть это весь мир читает. И надо просто отдавать отчет вообще, что ты там пишешь и вообще о чем ты рассуждаешь. И это просто так вот, что так, а потом оказывается, что там ну, ситуация другая. Я не знаю, поизучил Надо разбираться. Там, скорее всего, есть какие-то обстоятельства. Не буду же просто так закрывать.
1: Между тем, ВКонтакте блокируют посты родственниц мобилизованных с призывами вернуть их близких домой. В качестве основания для блокировки указано требование той же самой генеральной прокуратуры, которая касается недостоверной
0: информации об СВО. Ну а как, подождите, вот смотрите, как их вернуть, если они мобилизованы, и у них они, когда были мобилизованы, они подписали контракт. Вернуть их можно только по ряду обстоятельств. Во-первых, достижение предельного возраста, там, ну, человек уже просто физически там не может находиться, это раз. Во-вторых, если человек ну, болен, у ну, тяжелое заболевание, это медицинская комиссия показывает, или ранение такое, ну, контужное, но ну, разное, кстати, это имеет комиссия решать. Но третье, там, может быть, обстоятельство, конечно, человек призван многодетный отец. У нас была такая ситуация, мы разбирались. Он Многодетный отец, написали, что вот он, ну, его надо, ну, это ошибочная была, его не надо было брать. Обратились и туда ну, командование, командованию. Командование сказал, вот вы многодетный отец, оказывается, ну, в общем, вам, вас надо отправить обратно. Он сказал, я тогда подпишу сейчас заявление о добровольце. То есть он, ну, такой человек. Ну, что мы можем сделать? Такова ситуация. Вот поэтому я понимаю родственников, но вот это, это система военная. Они мобилизованы, они подписывают контракт. Уйти они тут не могут. И даже те, кто пошли добровольцами, они тоже подписывают контракт. Потому что там ну, нельзя... Я вот давайте повоюю с субботы до воскресенья, а в понедельник я уеду на работу. А давайте я буду там четыре месяца здесь побуду, потом у меня вот кончится, я вернусь домой. да? Нет, это потому, что мне обороны. Тебе доверяли оружие, есть какие-то планирования, есть какие-то представления о сби- сбитости отряда и подразделения, там, чтобы было чувство товарища. Так нельзя. Вот, а, мы уш- а он ушел. Как он ушел? А мы же с ним договорились, он мой напарник. А как, с кем теперь я буду тренироваться? или уже, А завтра надо в бой идти. То есть это очень сер- серьезная ситуация для военных. И просто так вот людей убирать нельзя. Прошлой неделе отметилось всплеском, скажем так, преступлений,
1: связанных с иностранными гражданами, проще говоря, с мигрантами. Напомню, это и массовая драка на... Да, в Арангирской смотр... базе, да, попытка да, да. поджога охранников в ночном клубе. В Уфе. Это еще дикость, конечно, да. А, в, в конце недели также иностранцы напали во время драки на врачей Ленинской постанции. Да, Которые пытались вообще разнять людей. Скажите, пожалуйста, что это происходит? Понятное дело, что в России не уникально в этом случае. Это проблема с иностранцами всюду. А, но почему именно сейчас такой всплеск? Тут потому что, как бы, у населения есть плохие мысли. Вот всех, ну,
0: опять же, Высказывание было, всех мужиков на СВО забрали, мигрантов запустили. Нет, не так. На самом деле, мигрантов было до этого много, они идут. Но хочу сразу сказать, что они будут, и никуда мы от этого не денемся. Это связано, в первую очередь, с историей. Это наше наследие империи. Потому что когда-то Туркестан был русскими войсками завоеван во второй половине XIX века. Эти регионы вошли в наш состав империи, потом были в составе Советского Союза. Сейчас они отдельные государства. Но эти страны находятся в состоянии ну, такой бедности. И ну, проблема заработка. Куда ехать? В Китай не хотят. Потому что в Китае там своя политика национальная, и они туда не хотят. Ехать куда-то в другую страну... Ну, тоже нет. Поэтому большая часть едет к нам. Это как алжирцы едут во Францию или же там синегальцы. Так сложилось исторически. Как Вест... Вест-Индии едет вся в Британию, в Лондоне они живут. Ямайка, там Барбадос. И здесь точно так же. Другое дело, что мы должны понимать, что это наше наследие. Никуда не денешься. Они... Им больше некуда идти. Вот мы для них тоже какая-то та старая родина, где вот мы... они могут найти себе работу. Есть другой момент, что... Ребята, тут два варианта. Мы тоже нуждаемся в рабочих руках. Эти вот люди работают, потому что наши люди не идут на эту работу, они идут. Но там проблема другая. Два варианта. Если вы хотите получить российское гражданство, то вы должны вот это, вот это, вот это, вот это, и получать российское гражданство над гражданами России. Если вы просто приехали на работу, работайте, но вы не нарушаете законов и, в первую очередь, обычаи и традиции нашей страны. Они разные, страна большая. И где-то это, может быть, пройти мимо, у нас и так не пройдешь. Поэтому, соответственно, э, с этими вещами должны заниматься кто? В первую очередь, правоохранительные органы, которые дают им разрешение, но просто э, с мигрантами работать. Ну, те, кто работает с мигрантами. Но я понимаю, что у них просто завал. Это приезжают э, тысячи людей на стройку еще куда-то. Часть из них вообще приезжает нелегально. Это вот как потом оказалось, когда выясняли участники этих драк. Некоторые там нелегальные. Дальше возникает вопрос, что с ними делать. Но, ребята, надо с ними делать что? Ну, каких-то волонтеров теперь собирать. Кто будет с ними встречаться, разговаривать, объяснять, что у нас так вот не принято, что мы вот так не делаем. Но конфликты такие, к сожалению, еще будут идти. Потому что это вот такое притирание. Через какое-то время этот наплыв рабочей силы он уйдет, и они кто-то сядет, кто-то отработает, уедут, но начнут себя вести так сказать, спокойно. Вот просто яркий такой пример, который опять социологи говорят. Вот смотрите, Москва. Ну, там в Москве такая проблема. Вот приехали там узбеки, таджики, да, там, и вот все якобы плохо. И вот, ну, или не русские, да, как говорят. Вот смотрите, вот Москва. Вот приезжают, значит, там из Средней Азии люди на работу, и вот они как будто совершают преступление. Но вы не забывайте, что в Москву каждый день приходят... По несколько поездов из Уфы, Казани, значит, Ешкаралы, Саранска, Чебоксар. И там тоже не русские люди живут. И приехали Чуваши, Мордва, Марийцы, Удмурты, Татары, Башкиры, Якуты, там, Калмыки. Но почему они же тогда не совершают в таком, ну, такой этнической что ли преступности? Нет, они приезжают, работают здесь, там учатся, еще что-то делают, туристы ходят там. И мы не видим каких-то таких проявлений. Ну, потому что они уже давно в нашем обществе, они вот привыкли, они знают, ну, как себя вести и прочее. Они такие вот уже нормально. И хоть они из села приехали, хоть из города, неважно, но это все нормально. Они интегрировались, эти регионы национальные, это тоже национальные регионы. И точно так же Кавказ начинает постепенно, ну, там тоже сложный процесс, например, в Дагестане, да, интеграция идет. И... Точно так же когда-то происходили другие процессы этнической интеграции. Я просто в Институте российской истории разговаривал с демографами, которые занимаются вот этнической демог... интеграцией и демографическим процессами этническими в Советском Союзе, Там сначала была волна евреев, и говорили, в Москву евреи понаехали. Потом была волна грузин, вот грузины понаехали. Потом была волна, вот чеченцы приехали. Вот это все пережевывалось, пережевывалось, потому что столица, потому что все туда едут. И точно так же регионы России, вот мы ну, как бы наследуем эту историю. Поэтому надо к этому относиться спокойно, но... Четко и жестко говорить. У нас вот такие обычные, такие традиции. Пожалуйста, их не нарушайте и соблюдайте. Ну, надо помогать нашим тем, кто занимается вот мигрантами. Эти службы их не так много людей там, они просто не справляются, они просто, скорее всего, фиксируют медкомиссию там еще что-то, но не более того.
1: Между тем поступают как бы. По, 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 по заголовкам давайте пройдемся. Просто поступают новости. Ради Хабиров сказал, мы переходим к строительству Башкортостана 3.0.
0: Да, да, да. Извините, а где Башкортостан 2.0 был? Башкортостан 2.0, мы его делаем, а он, в общем, сказал как, мы, при, под, под, мы будем делать нам намеки проектные Башкортостана 3.0. То есть, как бы вот задача нынешнего состава крутая, это работать на сегодняшний день и на будущее, делать проекцию на будущее. То есть он закончит, как раз он сказал, в 2028 году, вот, и вы как раз подготовите ту базу законодательную, по которой будет развиваться Бушкарстан 3.0. А сейчас мы раз- раз занимаемся э, Башкорстан 2.0, да, то есть это, значит, идет работа такая. Он в этом, в этом, как контексте сказал. Просто я там присутствовал при этой речи, я просто, я поясняю
1: что пока мы с вами не виделись, за эти два месяца прекратил свое существование. Фактически на горных Карабах а, Азербайджан полностью забрал территорию, теперь она под контроль Азербайджана. Ну, да. Ожидаемо, да. А, и в регионе почти не осталось армянского населения. Ну, по оценкам ООН уехали почти все этнические армяне. В регионе их осталось около 50 тысяч. И поток
0: продолжал. Нет, там, скорее всего, осталось около... По разным оценкам, я просто немножко эту ситуацию начал отслеживать, там... Или 10, или 20 тысяч осталось. Типа на Керти, нам ну, сказали, тысяча человек. Вот. Меньше осталось, намного меньше.
1: Есть ли предпосылки, что вот э, уехавшие потом, в принципе, перейдут в Россию? Да,
0: я как раз хотел предупреждать, и предупреждая, это абсолютно будет такая же ситуация. Сначала они переехали сейчас, ну, они бежали, беженцы, в Армению. Там была сложная ситуация, чтобы просто мы понимали, там жили в Карабахе, вот эта армянская диаспора, но последний год туда заселялись. Армяне опять из Армении. То есть, оно увеличивалось. Там была намеренная такая... Ну, Пашинян там... Там свои сложности, не будем вникать в эти вещи. Сейчас они все ушли туда. 100 тысяч ушло точно. Ну, была оценка 90, сейчас 100. Осталось где-то 20 тысяч примерно, или 10 тысяч. Вот так. Что дальше? Часть их, конечно, вернется обратно в Карабах. Ну, во-первых, там жилье их, там дома. Они там жили веками там могилы их родственников, это раз. Во-вторых, Азербайджан сейчас вот бы заявил, что он будет сохранять там язык армянский, ну, ну, как бы политику будет проводить очень серьезную, такого сдерживания и нейтральную. Но хорошо, если они сейчас посмотрят, как оно есть. Вот если там все будет нормально, то часть вернется, это 100%. Ну, и Азербайджану тоже нужны люди, которые будут работать, как бы экономика развивается. Вот Есть еще азербайджанские беженцы, которые туда ушли, когда начались эти события, их тоже много. Часть живет в Баку, часть в Сумкарите, часть вообще в сельских... Мы местах. опять возвращаемся в 93 год. Они, они вернутся сейчас туда. Вот как бы там вот этой резни тоже не было, это очень сложно. Угу. Но теперь другая ситуация. Все равно из этих 100 тысяч вернется, ну, сколько, я не знаю, но ну, не все. Вот эта 100 тысяч сядет в Армении. Но в Армении страна не, не богатая. Там экономически очень ну, так, сложные процессы. Часть из них уедет, конечно... Там во Францию, ну, в Америку, еще где-то за границу. Это такую европейскую часть, да. Но, опять-таки, не все. Но большая часть, да, придет сюда, в Россию. Ну, сначала в Москву, как всегда. А потом, да, по тем регионам России постепенно будут рассредотачиваться, где есть уже диаспора, она будет увеличиваться. Ну, армянская диаспора в Башкирии очень большая. Да, конечно, она давно существует.
1: У что ради Хабиров съездил... 30 тридцатилетие а, а, празднования событий, да, а, да, да. Республики Абхазия, не mm-hmm. Республики Абхазия, и пообещал построить копию колонады, которая стоит на берегу Черного моря, здесь на берегу Белого. Да, я... скажите, а вот ну, уместно ли Дре- древне- древняя римская, древнегреческая, как бы колонада? на берегу, извините, бетонного, бетонного мешка вот этого.
0: Ну, набережных конечно, надо как-то с ней что-то делать, потому что я в воле судеб в этом году был на разных мероприятиях и видел набережную в Красноярске, где местный губернатор нашел ничего лучшего, как поставить в катках пальмы огромные, и много, их много на набережной Енисеи. Ну, пусть будет так. Но она там тоже интересная, красивая набережная. Был набережный вот, Волгограда только что вернулся. Был набережная Ростова-на-Дону, которую запустили сейчас. Просто шикарнейшая набережная. Вот. Ну, знаю, конечно, набережные Петербурга и Москвы, разумеется. И, значит, вот... Ну, есть что, как говорится... А, ну, был в Казани, еще знаю набережную. Казани, разумеется. И есть что сравнить, о чем подумать и, ну да, нам надо набережную как-то делать, но с ней проблема какая. Во-первых, когда ее делали, не рассчитали многие вещи, она вся бетонная. Там, если ставить кафе, рестораны, как туда провести электричество, воду, она же все должно быть не в белую же с канализацией, не в белую же сливать будешь. А там бетон, почему высокой марки. Вот. Во-вторых, ну нет земельных вот этих отрезок, где там ну, в катках растить деревья и траву это не очень хорошо. Вот это большая проблема. Но проблема еще даже не в этом. Это тоже можно как-то решить, наверное. Но проблема заключается в том, что там она у нас мало доступна. А, я еще был в Самаре, да, в Самарской набережной. Вот и Ростовская, и Самарская, и Волгоградская, и Красноярская, и в набережной ты просто вот. Сошел с троллейбуса, с автобуса, просто с улицы, и такие спуски, и ты там. А у нас она внизу, туда можно доехать на машине. Либо спускаться по очень крутой части, но сложно. А подниматься-то в гору, ну, кто-то с детьми, сложно с детьми подниматься в гору. Дети там начнут, вот тяжело, да. Пожилым людям тем более. То есть набережная у нас ну, не обеспечена этим спуском плавным. Она ну, рядом с Крутым берегом. Более пологи, где вот монумент Дружбы, где там может быть, да. Но там надо как-то сделать. Наверное, сделают. Сейчас и делали переход подземный. Но, опять-таки, нужно... Вот она же не может быть в одном месте только выход на набережную. Получается, какое-то горло. Вот на монументе люди вышли, а дальше куда? Ну, дальше должны быть еще какие-то спуски. А у нас их нет. Она вот немножко не очень удобна. И здесь надо подумать, иначе там будет только молодежь, стритрейсеры и люди, которые вот приехали на машине или на такси. А это не станет частью прогулочного такого пространства, где люди чем-то живут как-то, потому что надо спускаться вниз. А зимой она очень холодная, разумеется, ну, потому что у нас зима холодная, а это мы около реки там, продуваем и все, да. Но, соответственно, там уже какие-то закрытые пространства от ветров. Там ветра радует Я просто жил... Общежитие, которые снесли, на, оно внизу, внизу же набережное, мы летом спускались, там, быстренько бегали, искупаться в белую. А зимой-то какие ветра мы там по физкультуре бегали по лестнице вниз. И, в общем, мы знаем это все. Вот. Поэтому надо очень внимательно думать и смотреть обстоятельства того, как мы это запускаем. Но пока что она доступна автомобилистам. Я про уместность Сухумской колонады. Знаете, если все впишется, то вполне уместно. Если она не будет вписываться, но ну, архитектор, пусть скажут. Может быть, она там и не нужна, может быть, нужна. Я, честно говоря, слышал очень много разных мнений, когда рассуждали о колоннаде на Советской площади. Почему? Потому что, когда я был членом комиссии, которая принимала памятник, мы принимали только памятник. Там предлагали сзади поставить какие-то обелиски, мы сразу их отмели... И сказали, что нет. Ну, отмели, кто? У нас в комиссии были художники-архитекторы, которые очень хорошо разбираются, молодцы. Они сказали, это убрать, это нет. Только вот скульптурная композиция, памятник. Хорошо, на этом остановились, а потом было предложение по колонадам. Очень часть, я знаю, мнений людей, очень скептически относились. Я тоже считал, что немножко это перегрузит, площадь. Но в конечном итоге оказалось, что это вписалось. Удивительно, но вписалась в площадь, причем с переменным углом этой поверхности ее. Ну, ничего как-то нормально получилось. Поэтому я здесь что могу сказать? Можем сколько угодно обсуждать, но пусть профессионалы, архитекторы, скульпторы скажут, что оно смотрится здесь и не смотрится. Или как оно должно быть? Может быть, и будет. Вот. Я знаю такие колонады. На юге бывал я там. И в Она, где в Алуште, знаю. Ну, во многих южных городах я бывал. Где-то это все смотрится хорошо. В Волгограде, сказать, Колонада своеобразная интересная спуск к реке сделал. Ну, надо
1: смотреть. Просто Сухуми, мы понимаем прекрасно, что это заповедник сталинского вампира. но здесь локация совсем другая. Поэтому...
0: Дело в том, что у нас, у большинства населения, как оказалось, ампир просто сидит сталинский в головах. Вот когда парк Аксакова начали входную группу реконструировать, и глава сказал, что надо вход вот этот просто разломать, потому что он насыпется на голову, все начали просто устроили дикий крик, что... Не, не, поз, не позволим, не позволим. но им объяснили, что в целом просто поставить такой же... Так глава об этом и говорил, я был на этом совещании. И его просто никто не хотел понять, чтобы подумать что у них любимый сталинский ампир. Ну, хорошо, вот сейчас его заканчивают работу, скоро откроют, кстати, ко дню республики, насколько я помню. И это опять воссоздали. но теперь, ребята, давайте так, честно говоря. Вот в Уфе что, все парки будем в духе сталинского ампира? И, и парк Якутова будет, и теперь здесь парк Аксакова. Вот как оно было в двух х годах? Вы что вообще хотите восстановить? Или, может быть, новое парковое искусство? Я не предлагаю везде какой-то авангард поставить. Но, с другой стороны, артерию надо убрать, она не на месте находится, потому что там классическая вся и архитектура, и скамейки, и решетки, и светильники. Артерию надо раскидать как раз по паркам, а не ставить вот так в одну линеечку. Это, это смешно просто. Но это провинциализм. Но и здесь тоже мы идем на поводу людей. Вот какие колонны были вот такие. Ну, я понимаю, что оно было так. Но сейчас можно немножко другой другое ставить. У нас, получается, все парки на уровне «воссоздадим всю сталинскую архитектуру». да? Так, что ли? Это не совсем правильно.
1: Ну, тут нам даже комментировать слушатели. Сомнительно, что архитекторы будут противоречить
0: власти. Ну, давайте так, не будем за архитекторов решать сомнительно, не сомнительно, будут они противоречат или нет. А на самом деле они противоречат и выступают, спорят вполне нормально. И я это присутствовал при дискуссиях. Поэтому не будем уж о них так говорить. Архитекторы – это серьезные люди.
1: Угу. Ну, как вы можете оценить предложение Глафреда, Артии, Маргариты Симоняна взорвать на Сибирь ядерную бомбу? Я напомню эту цитату. «Ничего страшного на Земле не будет, а будет выведены из строя вся радиоэлектроника и все спутники. И мы вернемся с вами в какой-нибудь
0: 93-й год. Чудесное же было время. Что опять 93-й год».
1: Давайте а- я не буду
0: это, ничего комментировать, это просто человек, да, по-моему, <свят> в шутку или в какую-то такую, я не знаю, там надо контекст смотреть, слушать вообще, о чем там они беседовали ну, и о чем там фантазировал. У, у Но... Устрашение Запада. Ну, это не устрашение Запада, во-первых, Запад этим не устрашишь, по крайней мере, Фукусима в их выбросы сделала, ну и что там, там все отрегулировано. Чернобыль были выбросы, в других местах есть такие, в аварии уже очень серьезные. Это не совсем все так, но на самом деле электронику над ним ядерным взрывом не сломаешь, там есть свои нюансы, она работает немножко по-другому. Она просто не знает, как работает система связи, например, как спутниковая связь работает там. Это немножко... Я служил в войске, ну, связистом был в армии, поэтому знаю, как она работает. Это так не выберешь. Там надо группировку спутников уничтожать, там все по-другому делается. Без, без атомных бомб. А Там властные... можно ли лишить без атомных бомб.
1: Не смущает, что правостные спекиров все чаще и чаще пугают как бы трясут ядерной дубинкой,
0: так. Я же вам как-то говорил, что это вполне нормальная риторика. Такая же риторика, если вы почитаете внимательно западных авторов. И это всегда так. У нас раньше был прекрасный политик Жириновский значит, Царством Небесное, да который тоже им было разрешено говорить разные вещи но вот, как бы вот так смотрят как отреагируют что и как если вы почитаете полностью что пишут на западе там и про атомные бомбы пишут и про все тоже пишут молодцы и про высадки массовых десантов там и всякие другие чудеса которые там, просто... тоже, там тоже предлагают надо это... взрывать бомбу нет это нормальная практика смешников у них это есть такая технология как это делается это политология в общем поэтому все что говорят это все говорят, еще раз вам говорю, у нас право говорить о внешней политике страны имеют три человека. Президент Российской Федерации, глава правительства и министр иностранных дел. Вот все, что они говорят, это, это вот то, о чем как бы думается, решается и будет принято. Все остальное, и при всем моем уважении к сенаторам, и главам комитетов разных думы, и другим уважаемым товарищам нашим, экспертам, Это все экспертное мнение, частное мнение, мнение, может быть, интересное и важное, но это не главное. По внешней политике имеют право высказаться в нашей стране три человека. По-настоящему. Это Путин, Мишустин и Лавров. Хорошо, пойдем дальше. По данным
1: СМИ, в Кремле начали оставлять список доверенных лиц к президентским выборам. Да, у
0: нас выборы в следующем году.
1: Скажите, пожалуйста, вот если сходу взять, вот, допустим, в нашем регионе, кто мог бы стать доверенным лицом Владимира Путина?
0: Можно назвать сходу хотя бы пару фамилий? Ну, наверное, Ради Фаридович Хабиров, потому что этот человек совершенно в этом плане понятен, его и мысли, и действия не расходятся друг с другом. Это, кстати, очень важно, потому что иногда люди говорят одно дело другое. Вот Ради Фаридович в этом плане цельная личность. Вот. И в том, что он человек, наверное, осуществляющий те идеи, взгляды, рассуждения именно Владимира Владимировича, как президента Российской Федерации, разумеется, я думаю, да. Но ну, а остальное... Ну, а лидер общественного мнения или там вот с того зала, от которого вы сейчас только что приехали... Вы знаете, тут надо, конечно, смотреть. Дело в том, что я немножко далек от партийной жизни, поскольку я не представляю какие-то партийные организации, я представляю общественную организацию. Вот Здесь надо, наверное, говорить о партии «Единая Россия». Там есть представители. Почему? Потому что Путин э, является лидером этой партии, насколько я знаю. И там, наверное, есть свои еще партийные представления, кто может быть представлен. Поэтому я здесь гадать не собираюсь, но наверняка есть такие люди. Наверняка. Есть люди, которые, не будучи членами там, партии какой-то, еще чего-то, ну, просто поддерживают президента. Вот я, например, не будучи членом партии «Единой России», но вот поддерживаю президента в том, что сейчас Российская Федерация. В том, что он сейчас делает, защищает нашу страну, решает вопросы из социальной сферы которые у нас очень запущены, решает проблемы того, чтобы у нас страна развивалась. По крайней мере, это вот те действия, которые они делают, они нормальные. Есть вещи, которые надо делать, есть много чего, которое надо очень делать. Это другое дело. Этого надо вот разбираться, этим надо заниматься. Но пока что я считаю, ну, то, что он делает, это хорошо.
1: Я просто о чем вы заговорил, почему я вспомнил доверенных лиц. Елена Синбеева, мы с вами обсуждали в этой студии буквально да, в начале да, лета. Да. Ну, пожалуйста, тоже было доверено лицо. А потом оказалось Майорка.
0: Вроде как бы и не Майорка. Ну, давайте так. И на Майорке деятели, живет. Деятели, деятели спорта, искусства, вот эти все артисты, они немножечко своеобразны. То есть я не большой сторонник, чтобы они были все вовлечены во власть, но они тоже, конечно, могут представлять. У них свои восприятия мира, где... Дело в том, что у них, видите, как Ну, ограничит, допустим, мне право там выезжать в какую-то страну. Ну, ну, не ездил, ну, не поеду. Ну, раньше ездил, сейчас не поеду, не получается, да. Ну, от этого плакать не буду. А спортсмену сказали, что тебя не допускают никуда, твоя жизнь как будто бы кончилась. Ну, так спортсмен думает, хотя она только началась, и можно найти себя во многих других вещах. Ну, вот они так очень болезненно относятся и начинают там искать какие-то другие варианты или... Еще кто-то. Деятели искусства некоторые, они немножко потеряли ориентиры, думают, что они некие такие гуру, светилы, что они там расскажут, что все это, это. Они слишком висят на славе и немножко теряют того, что вы всего лишь, ребят ну, ребята, скоморохи вы, не вы принимаете решение. И вот они начинают делать глупые, совершенно нелепые заявления. Потом оказывается, что пузырь сдулся, вот они то ли уехали, то ли еще что-то. Это обычное явление, поэтому к этому надо относиться спокойно. Как можно объяснить
1: серию даже, так скажем, внезапных и неясных, необъяснимых пропаж памятников жертвам репрессий, военнопленных, ну, вот финских военнопленных, польских военнопленных, как бы под Питером тоже последний, последний раз было. Также пропадают таблички проекта «Последний адрес», но при этом в России на прошлой неделе поставили 110-й памятник Сталину. Как все это можно писать? Никуда мы катимся?
0: Никуда не катимся. Мы развиваемся. Во-первых, 110-й памятник Сталину это, скорее всего, инициатива местная. И по, по тем памятникам тоже инициатива местная, я вам сразу скажу. Это не политика целенаправленного государства, это вам могу точно сказать. Это не какие-то тайные звонки там или указания, что вы так сделаете. Это 100% нет. Как бы политика памяти, она развивается, но государство принципиально занимает в этом деле, и это покажет, и очень даже хорошо, некую нейтральную позицию. Вот специально Путин и выступил, что к столетию революции я не буду никаких там давать указаний. Вот, вот есть ученые, пусть садятся, конференции обсуждают все что-то. Точно так же было и к столетию гражданской войны, и к столетию СССР спокойные научные конференции их много и разные мнения разные так сказать дискуссии это хорошо Публикации, документов все остальное а по поводу памятников но ну, на той ситуации обозленности на санкции и других вещах местные власти иногда перегибают палку здесь самое главное я не сторонник вот таких сносов мы очень великая страна мы великая держава это надо сразу понимать у нас здоровое общество и бояться, что какой-то памятник там, чего-то нам поменяет мышление. Больше мышления меняют интернет и другие средства связи, чем памятник. Наверное, не стоит. Во-вторых, если мы боремся с памятниками людям, которые там были, что-то с ними случилось, ну, это ну, пытаемся пере- как-то переделать историю, что люди не переделись, но случилось. Поэтому я не сторонник сноса такого рода памятников или вообще войны с памятниками это не наш метод, это глупость. Вот. Поэтому зачем там местные власти принимают решения? Или они просто говорят, что они на что-то там? Это детали. Но в целом это не, не общий процесс по всей стране, и это не указание. Теперь вернемся к 110-му памятнику Сталину. Ситуация, она очень разная. Значит, да, очень много... Опять я вам говорю, вот это кликушество. Три человека в интернете... Кричат там что-то, где-то поставили памятник Сталину, люди там, пенсионеры или еще что-то, какая-то организация, или какой-то человек, даже пусть не пожилой, а молодой там, имеет деньги и поставил там, помог землякам этот памятник. Но это всего лишь их представление, что вот должна такая быть власть, вот такая память. Но Сталин у нас не запрещен и он никаким судом не осужден, почему нельзя вставить памятник, можно, но мы считаем, что ну, не совсем этично, так же, как там, Ивану Четвертому, да? хотя Иван IV, скажем, для нашего края очень хороший, для башкира, принял подданство. Это очень разные оценки, но еще раз я вам говорю, я очень смотрю серьез работы, например, в ЦИОМа или Левады, они четко... Левада признана агентом. Неважно, там социология нормальная. То, что признанное, признанное, это есть на то решение, значит, оно по какому-то вопросу, оно так и было принято правильно. Но там есть у них, я просто поднимаю все подшивки старых исследований, они специально несколько вопросов вот по сталинской теме пробивают каждый год вопросов. И в ЦИОМ это проводит. И мы сразу видим вектор сталинизма, вот куда он клонится, есть это... Нет, я вам еще почему я вам сказал, что у нас великая держава и здоровое общество. Сталинизм – это вот какая-то пена есть в интернете, которая шумит и кричит и прочее, но это не вся страна, это вообще не мнение всех, и это не, это не политика, тем более... А памятники продолжают падать. Памятники кому? Сталина падают <свят> или Ставеца? Нет, репрессии. репрессии а, да. Их, смотрите, памятники репрессированным иностранным, ну, вот полякам, финам, да, вы говорите. Да это... и нашим гражданам Советского Союза. Он в Магадане упал на, на прошлую неделю внезапно. Ну, давайте От так. Ветра. Местные власти так решили, значит, были на то какие-то основания. Пусть местные, собственно говоря, общественники этот вопрос решают. Но в целом по стране такой политики, как на Украине, или как когда было черное тоже чего-то, значит, пробежались буквально варварским набегом по территории Соединенных Штатов и Великобритании, уничтожили памятники истории, просто поразительно, это сумасшествие было и теперь не знает, что делать. Этого нет. И, слава богу, этого большевистского подхода сносить памятники нет. Теперь по поводу последний адрес. Это очень больная тема, которая затронула общество. Почему? Потому что она была связана... Она связана с двумя вещами. Вот Она связана с тем, что мы с вами... Знаем, помним о репрессиях, и они в учебниках не вычеркнуты, не закрыты. Там есть все это. Ой, в последней редакции Мединского, вы знаете, там немножко как бы по-другому все. Тем не менее, менее, эта память сохраняется. ее никак просто так не не поменяешь. Она сохраняется в обществе. И э, тема репрессий, она ну, ну, незапретная, скажем так. Можно взять в библиотеке книги, Шаламу, Варламу э, и так далее. Ш, есть, а да, да, да. И остальных. И это все, там Гинзбург и других. Но это не это не, не запрещено. Но смотрите, просто эта память она должна была быть. Мы должны были пере переработать эту память. Вот для чего вообще это делается, чтобы люди проговорили, проосмыслили, про осмыслили, что так не должно быть никогда. Вот это плохо. Это мы пережили такую трагедию. Вот это для чего делается? Вот для этого. Но появилась еще одна вещь, которую поддержали часть нашей интеллигенции, а ее просто целенаправленно. Если посмотреть, только Советский Союз, вся история показывалась только в одном ключе террор, репрессия, концлагеря, ГУЛАГ, террор, репрессия, концлагеря, ГУЛАГ, сталинисты, НКВДшники, там особисты, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То То есть даже тот вариант, который они комично рассматривали в фильмах про Джеймс Бонда, где потом генерал Гоголь, и генерал Пушкин из КГБ стали друзьями Бонда, но в последнем фильме уже все, это просто враги. А здесь шла такая целенаправленная вещь, и Была такая очень циничная, кстати, вещь, когда был бессмертный полк. Давайте сделаем еще бессмертный барак. Но потом потом сказали, ребята, на вас ни креста нет, ничего. Прекратите это балаганство. Бессмертный полк – это бессмертный полк. Больше ничего не может быть. Мы помним про бараки и помним про ГУЛАГ. Но не надо так уже вести себя. И вот когда вот эта пошла акция «Последний адрес», начали просто людям тыкать, э, что все плохо, одни репрессии. И все это видят. В спектакле «Одни репрессии». Это открывает, закрывает глаза одна лживая чернота, клевета, кстати, на татарский народ, самое настоящее, издевательство какое-то, и просто глупость полная. И это когда вот людям это стало неприятно, и поэтому многие вот воспринимали вот эту акцию как не восстановление исторической справедливости, обращение к истории, а просто как намеренное вмешательство, низвергание нас в каких-то вот таких боязливых, каких-то вот переживающих, все время боящихся за травму. Но да, репрессии, несправедливые совершенно, это травма, но мы ее должны пережить, а не жить вечно в травме, потому что тогда мы будем не люди. То есть, висит табличка последнего адреса, это, значит, плохо? Нет. Если бы она нормально эта акция шла бы, Ник- никто вообще бы ничего по этому поводу не говорил. Но когда... Ну, я просто знаю, как она разворачивалась, потому что я немножко читаю студентам курс исторической памяти, как она вообще инспирирует исторические политики. И политика история, политика памяти – это вещь очень хорошо управляемая и работающая. Поэтому там было очень много задано акторами своих внутренних смыслов, которые власть быстро прочитала. И здесь вот с этим насчет последнего адреса, она спорная, дискуссионная вещь, я могу быть и не прав, но здесь правительство вот как бы тоже, кстати, оно не вмешивается. В основном, всего вот эту часть, она решает ситуация с местными властями. Яркий пример. В Сибири, если вы поедете, в нескольких городах стоит памятник Колчаку. В нашей республике года два назад... Стартамаки или... поставили, его куда-то <схот> дели. Здесь Колчак, это не тема. А в Омске стоит спокойно. Да. Вот в Екатеринбурге памятники чехам, которые участвовали в гражданской войны стоят и памятники, и кладбище. Э-э- в Сызране попробуйте или в Уфе. Э-э- будет такой рассказ вам, что вы получите после этого. Значит, вот такая память. Здесь такая память. В Екатеринбурге такая память. Ну и что? Ну, вот так... Так вот история складывается, так вот в разных местах люди думают. Осталось буквально три минуты. Последний
1: вопрос, закрепляемся. Девара Гондарова, есть ли у нее шансы стать главой республики на, на следующих выборах? Нет, никаких шансов нет. Почему же? Ну, а какие
0: шансы? Кто она? В чиновник Белого дома. Ну, и что? Обладает знаниями опытом. Ну, все чиновники обладают знаниями и опытом, но на такой волне не будет. Вы верите, что она обладает
1: неким количеством компромата, которые она в силу своей должности?
0: Ну, Какие-то материалы, видимо, видео Я не разбираюсь в этих вещах. Если Я читал все, что она там говорит. Если все это какие-то есть нарушения, то для этого есть Следственный комитет, есть прокуратура. Если у нее есть какие-то документы, ради бога, пусть те, кому необходимо рассматривать МВД, ФСБ и так далее. Это их работа. Я не специалист вот в этих финансовых нарушениях. Возможно, они есть. Есть ведь, мы знаем, несколько наших чиновников но есть осуждены за реально вот такие какие-то вещи. Там есть пример. Да, есть люди, которые находятся там под следствием. Ну, пусть будет так, пусть правоохранительные органы разбираются. Ну, а что я еще могу сказать? А мы, если мы пойдем по пути просто огульного, знаете, как это там в, на Украине сначала людей в мусорные ящики кидали, э, типа это чистка какая-то Пистанция. была национальная. Да, ну зачем это? А как? Кто он такой, разрешил? Что это такое? По всем вещам, ну, у каждого, кстати, преступления, есть фамилия, имя, отчество. Вот поэтому пусть разбираются, если есть такие документы, и, слава богу, если это правильно, надо разобраться с этими товарищами, кто нарушил законы, пусть отвечают. Но сейчас только на в фоне того, что вот можно того сказать, этот такой, этот такой, это такой, и, и что дальше? А что вы хотите? Ты хочешь быть главой, но ты, может быть, что-то хочешь созидать. Ты какие-то планы вообще расскажешь? Он, у вас не убедили
1: ее аргументы, ее как бы, тезисы?
0: Я не сторонник конспирологии, как историк, по-разумеется. И я не считаю, что у нас тут у власти какая-то мафия, там мафия. Какая-то вот. Я, насколько знаю, вообще изнутри никакая-то не мафия, никакое-то там какое-то сообщество какие-то кланы, но понятно, что есть какие-то люди близкие между собой там как-то, есть какие-то интересы, это понятно, там у строителей свои интересы, у дорожников, наверное, свои, и они наверняка профессиональные, это понятно. Возможно, где-то они вступают в какие-то сложные там отношения, но представить, что у нас какие-то там преступники вообще управляют всей республикой, ну, так, наверное, это нелепо. Ну, это, это не получается. Слишком много структур, которые все-таки следят за порядком правоохранительных, это тоже очень важно. И представить, что тут все так повязано, ну, тогда, я же не знаю, там, это, это смешно. А представляете, так, ну, в порядке бреда, через год мы в этой студии, ну, пройдут выборы, а Гондрова глава... Давайте через год встретимся, только можно еще раньше встретиться. А не обязательно ждать год. Вот это, Ну да, через год. Выборы будут в сентябре должны быть. У нас и выборы, еще местные советы там получается, местные органы власти. Вот, Ну да. Вот и посмотрим. я не думаю, что она станет. Ну как человек, который когда-то занимался социологией, анализирую. нет. Ну хорошо, поставим точку. Спасибо большое, что пришли.
1: Увидимся, надеюсь, еще, что... нам, нам, нам
0: много Давайте можем
1: через месяц хотя бы увидеться. Всего доброго, до свидания. До свидания.